0: Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar do mundo onde você esteja. Então, hoje nós temos um tema que são os 10 passos para conquistar a independência financeira. Tema muito legal, já quero aproveitar e agradecer a Bárbara, que é a nossa produtora, preparou um material muito especial aqui para mim. Eu vou falar sobre esses 10 passos para conquistar a independência financeira e de bônus, eu vou te dar mais 10 outros passos, 10 outras dicas preciosíssimas. Ao todo, você vai levar hoje 20, 20 estratégias legais para você ter um resultado muito bacana na área financeira, na sua vida, tá bom? Quem gostaria de ter independência financeira? E olha, eu quero dizer para você que isso é possível, tá? É plenamente possível você ter independência financeira. E quanto mais cedo você aprende os conceitos, quanto mais cedo você aprende a mecânica mais fácil fica para você chegar lá. Né? E eu quero hoje passar o que eu tenho aprendido ao longo da minha vida toda para passar para você, que não precisa... Para você ter independência financeira, é importante você entender que nós temos que viver dois degraus abaixo do que a gente ganha. Isso é um segredo muito importante. Para ter independência financeira, você precisa poupar e com essa poupança, você precisa ter bons investimentos. Porque dinheiro tem apenas duas regras ou você trabalha para ganhar o dinheiro ou o dinheiro trabalha para você não existe meio termo ou você trabalha para ganhá lo ou ele trabalha para você então você tem que escolher que lado você quer estar trabalhar por ele ou ele trabalhar para você tá bom muito legal então vamos lá os 10 passos para você atingir a independência financeira primeiro passo primeiro passo procurar novas fontes de renda isso é muito importante não é você precisa ter algumas fontes de renda, não uma só. Por quê? Porque quem tem um não tem nenhum. Então você ter duas ou três fontes de renda, duas ou mais fontes de renda é fundamental. Zé Paulo, como é que eu posso ter duas ou mais fontes de renda? Olha, primeiro, se você trabalha numa empresa, por exemplo, você tem a fonte que vem do teu trabalho, naturalmente. Se você tem imóveis, você pode ter renda de imóveis, você pode ter ações na Bolsa. Você consegue comprar ações na Bolsa hoje? Tem ações a, a 15 reais, a 20 reais, você já consegue comprar ações, por exemplo, você compra uma ação do, do Bradesco, por exemplo, BBDC4, você paga o que? 30 e poucos reais e é uma ação que paga dividendo. O que, que é dividendo? É o lucro que o banco tem, ele divide o lucro com os acionistas, o lucro de banco está em torno, eles estão pagando dividendo em torno de 5 a 6%, né? Então é muito legal você comprar ações de empresas que pagam dividendos, você pode ter renda vinda de imóveis ou você pode comprar fundos imobiliários, e os fundos imobiliários são empresas que têm vários imóveis e pagam dividendos desses imóveis, você pode trabalhar no mercado de vendas diretas, por exemplo, né? é, e revendendo produtos, por exemplo, cosméticos e outros, e você tem uma bela fonte de renda, aliás, tem pessoas que fazem disso, começam isso com uma renda adicional. Isso acaba se transformando na renda principal delas, né? Muito interessante essa dinâmica aí das pessoas de ter uma renda é, parcial e depois passar a ser uma renda principal, tá bom? Também você pode fazer isso, trabalhar no segmento de vendas diretas, né? Então o que você tem que pensar é o seguinte: você tem que ter mais de uma fonte de renda, duas ou mais fontes de renda, né? O que, que eu recomendo para você? Tem quatro ou cinco fontes de renda, mas é difícil? Não, não é. Se você tem, por exemplo, ações de. Banco do Brasil, ação de Bradesco, ação, por exemplo, de empresa de saneamento básico. São várias fontes de renda, são empresas diferentes. Então, você, teoricamente aqui... Teoricamente não, na prática, com 100 reais você consegue ser sócio de cinco empresas diferentes. Você compra uma ação do Banco do Brasil, uma ação do Bradesco, uma ação, por exemplo de uma empresa de saneamento básico, uma ação de uma empresa de energia e uma ação de uma empresa de petróleo, por exemplo, a Petrobras. Pronto, você já é sócio de cinco empresas, você consegue comprar aí pelo seu celular, no aplicativo, na corretora, você entra, faz a compra e pronto, você já é sócio de cinco empresas e naturalmente você vai receber a, a, o dividendo pela ação que você tem de cada empresa dessa. E quanto mais ações você tem, mais dividendos você recebe, tá bom? Eu estou sempre ligado na quantidade de ações que eu tenho. Porque eu gosto de comprações que pagam bons dividendos, né? 90% da minha carteira são empresas que já são boas pagadoras de dividendos. E 10% são empresas que eu aposto que ainda não pagam dividendos, mas um dia vão pagar. São empresas que estão em fase de crescimento, de alavancagem. Tem várias empresas nesse segmento. Empresas de tecnologia, né? Tem muita empresa de tecnologia que elas estão investindo muito ainda para crescer a operação. Não pagam dividendos, mas vão pagar um dia. Então, pessoal, primeira dica que eu dou para você que quer é independência financeira tenha mais de uma fonte de renda. Por quê? Porque você vai perceber que você precisa ganhar dinheiro, porque é só ganhando dinheiro que você vai conseguir pagar suas contas e ter uma parte considerável para você poder investir em renda passiva, ou seja, investir em coisas que você não precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Então, não adianta, se você ganha pouco, é, você precisa trabalhar mais. Como? Tendo outra fonte de receita. Ah, eu não tenho dinheiro para investir em bolsa. Ok, você pode não ter muito, mas você tem, por exemplo, 10 reais. 10 reais você consegue comprar uma ação de banco, por exemplo, de uma ação do Bradesco, uma do Itaú, sei lá, uma do Banrisul, né? E outra do Banco do Brasil. Você consegue comprar com 10 reais, né? Agora, Paulo, o dinheiro está muito apertado. Então tem uma outra fonte de renda. Desenvolve o mercado de vendas diretas. Aí eu quero te fazer um convite aqui. Eu trabalho numa empresa, chamada Anne Caroline Global, que eu acho que é uma mega oportunidade para você ter uma fonte de renda extra, para você poder ganhar muita grana, ter muito resultado financeiro. Você revende produtos com 100% de lucro e ainda você tem uma remuneração e um plano de carreira que você ganha à medida que você desempenha o trabalho na companhia. Então... Eu tenho outras companhias no mercado, mas eu indico essa empresa que eu trabalho, que eu dirijo, que é uma empresa extraordinária, que tem feito um trabalho muito bacana no Brasil, nos Estados Unidos e em breve em 100 países do mundo, tá bom? Mas então tenha duas ou mais fontes de renda, é a primeira dica para a independência financeira, ok? E deixa eu passar um conceito importante também sobre independência financeira. Independência financeira, ela tá ligada... o que é independência financeira? É quando você não precisa mais trabalhar para viver. Quando você consegue viver de renda, consegue viver de dividendos, né? Ou seja, consegue viver de fonte de, fonte de renda passiva. Você tem investimentos que dão rendimento para você e eles pagam as suas contas, tá? Agora a independência financeira está muito ligada com o padrão de vida que você leva. Se você for uma pessoa muito gastona, uma pessoa que gasta muito, você precisa de muito investimento para poder pagar os seus gastos. Vou dar um exemplo para você simples para você entender, tá? Vamos imaginar, vamos imaginar que eu preciso de 5 mil reais por mês para viver, ok? 5 mil reais por mês. Imagina que eu tenho investimentos, tá? Que me paguem aí uh, um, um certo dividendo. Então, 5 mil reais por mês para viver. Por ano, eu precisaria de quanto? De 60 mil reais. Porque 5 mil vezes 12 meses, né? Nós estamos falando de 60 mil reais. Agora, se eu tiver, por exemplo, ações de banco, tá? Ações de banco. Que por 6% de dividendo por ano, tá bom? 6% por ano. Eu precisaria ter um milhão de reais investido, porque um milhão de reais, 6% de um milhão de reais vai ser quanto? Vai ser 60 mil reais, tá certo? Tá certa a minha conta ou não? É isso aí. Então, com 60 mil reais, eu conseguiria pagar, divide por 12, os cinco mil reais por mês, que é o que eu preciso para viver. Agora, se o meu custo mensal, por exemplo, em vez de 5 mil reais, fosse 10 mil reais, ou seja, 10 mil reais vezes 12, vai ser 120 mil reais. Se eu tivesse ação de banco, já não ia ser mais 1 um milhão. Eu precisava de 2 milhões de reais investidos a 6% ao ano para poder me gerar 120 mil reais e pagar todos os meses aí uma renda de 10 mil reais. Entendeu? Ah, mas Paulo, o banco paga dividendo três vezes por ano. Eu sei, mas quando ele paga o dividendo, né, você vai pegar, vai é, or organizar-se para gastar nos meses seguintes, aquele valor você vai dividir, espalhar até a próxima data de, re de recebimento de dividendo. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, quanto mais você for uma pessoa que gasta grana, gastão, né, quanto mais você consumir, mais dinheiro você precisa para ter a sua independência financeira. Então, as pessoas mais sábias financeiramente que eu conheço, elas são simples. Elas não andam com roupa de marca, carro de marca, não ficam ostentando. São pessoas simples. Né? A sabedoria, para mim, é a capacidade de poder viver com coisas simples. Né? É, é, então, é muito importante que a sua independência financeira está muito ligada aos seus hábitos de consumo. Se você for uma pessoa minimalista, que tem um, não tem hábitos de consumo rebuscados, você consegue viver com uma renda não muito elevada e com isso você não precisa de grandes investimentos para poder ter independência financeira entendeu então eu vou dizer uma coisa para você tem uma vida simples uma vida simples para que você possa ter independência financeira sem necessitar de muito e uma vida simples também te garante muito mais tranquilidade acredite sofisticação isso é desnecessário para você ser feliz não precisa de muito não primeira coisa você precisa saber quem você é se posicionar no mundo e segundo essencial todas as pessoas que buscam é, gastar muito e se apoiam nessas coisas para ter a sua felicidade acabam vendo frustração lá na frente tá bom então fica ligado primeira coisa procurar várias fontes de renda isso é fundamental né e segunda coisa é você maximizar essas fontes de renda que você tem como procurando ter fontes que te geram receita tá bom isso é muito legal Segunda dica que eu dou pra você, tá? Então, segundo passo, poupar todos os meses. Poupar, poupança. Mas não é poupança do banco, não. Poupar significa não gastar, salvar. Em inglês é save, né? Diz lá o Provérbios 21, 20 na Bíblia. Se eu sei de cabeça, né? O sábio tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Mas o insensato não, porque gasta tudo que ganha. Vamos aprender com as formigas, gente, que guarda comida no verão para comer no inverno. Ou seja, poupar significa se eu ganho mil reais, eu vivo apenas com 800 reais e salvo 200 para poder colocar no investimento. A ah, mil é muito pouco, eu sei, então vamos é arranjar um jeito de ganhar mais de mil, 2, 3, 5, 10. Se você ganha 100 mil, reais, 100 mil reais, viva apenas com 80 e pega 20 mil reais e invista, tá certo? Ou seja, não importa se é mil reais, se é cem mil reais. O que importa é você pegar 20% do que você ganha ou mais e investir em ativos. Investir em coisas boas, que eu já vou falar sobre isso, que essas coisas vão ajudar você no futuro a, que, a ger, ter a abastança, tá bom? Essa é a dica número dois. Poupar, poupar, não gastar tudo o que você ganha. Você sabe que tem muitas lojas de varejo hoje, né? que o negócio delas não é vender eletrodomésticos, é produto financeiro. Outro dia eu estava conversando com um amigo que é diretor de uma grande loja de varejo, né? diretor financeiro, ele falou para mim assim, Zé Paulo, a nossa meta é vender produto financeiro, não é vender eletrodoméstico. Pelo contrário, se você quiser pagar o eletrodoméstico à vista, nós não damos desconto nenhum para você parcelar, porque nós ganhamos produto financeiro e vende também consórcio, vende um monte de coisa lá, ou seja, o foco do pessoal é produto financeiro. Então, meu amigo, as pessoas querem comprometer o seu futuro de trabalho, né, fazendo você ter... Aí eu já vou chegar para o item 3 aqui, fazendo você ter dívidas. O item 3 é evite as dívidas. Por quê? As dívidas são terríveis. Você sabe o que é uma dívida? Significa que você está comprometendo o seu futuro para pagar alguma coisa que você consumiu no presente. Não é uma loucura isso? Eu quero usufruir alguma coisa agora então como eu quero usufruir agora eu comprometo meu futuro eu tenho dívida para o futuro para pagar o que eu quero usufruir agora por isso que pessoas excelentes pessoas inteligentes não comprometem o seu futuro pelo contrário elas procuram economizar para comprar à vista só tem uma coisa que eu acho que vale a pena você é, fazer dívida é a casa própria eu acho que isso sim é o, é o porto seguro é, é o lugar de você mora. tirando casa própria eu isso é a opinião minha pessoal zé paulo Nenhuma outra coisa justifica dívida. Dívida não. Nós temos que fazer o máximo para você conseguir comprar é, aquilo numa condição boa. Especialmente em países onde tem uma taxa de juros altíssima. Aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente. A gente está falando de uma taxa de juros que varia de 2,5% a 5% ao ano para investimento imobiliário. Então é uma taxa muito baixa. Então a dica que eu dou para você, é uma dica muito legal, é a seguinte. Você tem que procurar evitar dívidas, ok? Evitar dívidas. Por quê? Porque a dívida nada mais é que você comprometer o seu futuro para usufruir alguma coisa agora. Não é inteligente. Você não pode querer usufruir agora o que você não tem condição. Se não tem condição, não vá usufruir. Espera para ter condição de comprar vista e pagar desconto negociar melhor. Tá bom? Saia fora das dívidas. Porque por trás da dívida tem os juros. Os juros... O, o, o que faz as instituições bancárias serem as mais lucrativas do mundo? O que faz o Banco Itaú ser o banco mais lucrativo do mundo? Sabe o que, que é? Spread bancário. Sabe o que é spread bancário? Captar dinheiro barato e emprestar dinheiro caro. É spread bancário. Então saia fora das dívidas, ok? Muito bom. Dica número 4. Saiba quanto é a sua receita e quanto é a sua despesa. Isso aí chama-se gestão financeira. Minha mãe faz isso de uma maneira impecável, ela tem um caderno, é manual, ela anota lá no caderno a, a, o quanto ganhou, o quanto gastou, quer dizer, e controla na ponta do lápis. Né? Quando era pequeno, tinha que controlar mesmo na ponta do lápis, porque a grana era curta, era que nem cobertor, se cobre a cabeça, descobre o pé, cobertor curto, né? Então ela precisava controlar e fazia isso com muita excelência, eu aprendi isso com ela. Aliás, as lições dela de gestão financeira, de controle do lar, eu trouxe muita coisa para minha vida profissional eu aprendi mais gestão financeira com a minha mãe do que na universidade nas aulas de finanças porque no resumo da ópera o que é uma gestão financeira é você gastar menos do que ganha e aproveitar o excedente e investir ou seja para crescer a companhia ou investimentos importantes no mercado financeiro outra coisa então essa mentalidade de fazer conta de buscar sempre a melhor condição que eu aprendi muito com a minha mãe minha mãe sempre show. eu lembro quando eu era pequena, a gente ia no final da feira meio dia para negociar as frutas lá E o como que ela fazia tudo isso Então, no mundo corporativo não é diferente Você precisa ter boas negociações Com os fornecedores, você precisa ter uma boa articulação Então é muito importante Que você tenha essa visão muito clara de Qual é a sua receita, quanto você ganha Quanto você gasta Nas empresas isso é vital E na vida pessoal nem se fala Porque, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você Se você não cuidar da sua conta Deixa que o banco vai cuidar para você Só que o banco vai cuidar no cheque especial a 150% ao ano, 10%, 12% ao mês, ou seja, é terrível. Então você precisa ter as rédeas. E como é que você controla a sua vida financeira? Sabendo exatamente quanto você ganha e como e onde você gasta, tá bom? Eu conheço pessoas que nunca saem do vermelho, sempre estão com problemas. Aí você olha, roupa de marca, roupa de grife, é, passeios caros, mora na cobertura. Eu falo, pô, mas será que essa pessoa não entende que está há anos com problema financeiro e não sai dessa? Claro, porque tem uma mentalidade, ainda uma mentalidade muito iniciante, né? Para falar a verdade para você, nem imagino que mentalidade financeira é essa, né? Imagina, você imagina uma pessoa que tem um bom salário, né? É, uma boa retirada, às vezes pode ser... E, e gasta tudo, tudo, absolutamente tudo, não tem nada salvo. E aí você vai analisar roupa de marca, mora em cobertura. Gente, é, é assim, como que você vai entender uma coisa dessa? É, 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 são pessoas que têm que compreender que a base... Para você construir independência financeira É você realmente ter uma parte Disso salvo para você investir Em bons ativos, né? Ah, mas é Paulo A pessoa fala assim, ah, eu curto a vida Eu não estou preocupado, tá bom, mas um dia você vai ficar Mais velho, como é que você vai se aposentar? Você vai trabalhar até partir Desse mundo? E se você tiver algum problema De saúde, alguma incapacidade, entendeu? Meu amigo, o homem prevenido Vale por dois E dependendo da situação, o homem Prevenido vale por mil, então é já vi falar é melhor prevenir do que remediar e o que é prevenir é salvar é guardar dinheiro é investir para o futuro tá bom ok e tem cinco e tem cinco dicas. 5 não compre por impulso você sabia que 20% das vendas dos supermercados são de itens que fica naquele corredor antes do caixa a compra de impulso pois é a compra de impulso é você comprar alguma coisa que você não precisa uma coisa que eu aprendi com a minha mãe também, ia no mercado com uma lista de compras. Se você não for com uma lista de compras, te garanto que você vai gastar pelo menos 50% a mais do que você ia gastar. Por quê? Porque existe todo um apelo visual, as marcas, as promoções, para poder realmente gerar as campanhas. Né? Você vê que muitos supermercados, o pãozinho francês fica lá no fundo. Para você poder, mesmo para comprar, comprar o pãozinho para tomar o café da manhã, isso é muito comum no Brasil, você tem que atravessar o mercado inteiro para pegar o pãozinho lá. Então se você não tem um planejamento muito estruturado, o que, que vai acontecer? Se você, você não tem organizado o que você vai comprar, você vai acabar gastando grana para quê? No meio do caminho, com as promoções, com as campanhas. Então fica muito ligado tá? na compra por impulso. Muita gente compra por impulso e, se, e acaba gastando mais do que deve. Então vai no mercado com uma lista de compras e antes de você comprar alguma coisa, pense. A coisa mais importante é salvar grana. Por isso que veio uma dica também, né? Paga primeiro a si próprio. Recebeu a grana? Paga primeiro a si próprio e depois põe as despesas aí adiante, tá bom? Legal. Ah, dica número 6. Invista corretamente. Invista corretamente. Essa dica é muito importante. Nós temos que investir com inteligência. O que é investir corretamente? Gente, tem muitos fundos de investimento, poupança, que paga muito pouco. Mas é muito pouco mesmo. Sabe, poupança não é investimento, isso aí a poupança, sabe, é meio por cento acima da inflação, é uma coisa absurda, né? Não, poupança não é investimento, quem põe dinheiro na poupança é uma total falta de visão de mercado, né? É, infelizmente, a, a educação financeira não, não é ensinada nas escolas, hoje tem algumas iniciativas, aqui nos Estados Unidos isso é ensinado, mas o Brasil ainda estamos tá evoluindo ainda nesse sentido, né? Eu sempre digo, a população americana, 70% investe na bolsa, 70, 75%, no Brasil é 2%. Então a gente está aprendendo. Eu, particularmente, amo o mercado de renda variável, ou seja, ações. Eu gosto de ações. Ah, mas o mercado arriscado não é, meu amigo. Não é porque você compra ações de empresas boas, sólidas. Claro, o papel sobe e desce, mas isso faz parte da economia. Né? Mas as empresas são boas, têm bons fundamentos e com o tempo... É, isso sempre ganha no longo prazo Quem compra ação sempre ganha no longo prazo Ao menos que a empresa quebre, seja uma catástrofe Mas você não vai comprar empresa que é, Você vai comprar empresa sólida, consistente Já geradora de caixa, pagadora de dividendos Entendeu? Então vamos lá Saiba investir corretamente Invista em algo que seja perene, duradouro Algo que te dê renda recorrente Imóveis é um bom investimento Ações é um bom investimento é, tesouro direto olha tem gente que gosta mas para mim paga muito pouco dentro da minha visão de mercado né eu gosto de ações de empresas renda variável aí ah, fundo de investimento você gosta não eu não gosto porque fundo de investimento você tem que pagar o administrador do fundo e o administrador tem a taxa de administração e taxa de performance então acaba ficando caro né Para que, que eu vou pagar se eu mesmo posso investir comprar direto ação na bolsa entendeu ah, mas Paulo, não sei, você aprende, tem um monte de vídeo aí no YouTube que ensina, canais de excelente qualidade que ensinam, então você pode aprender muitos artigos aí para você tocar, e começa com pouco, tá bom? Então ah, é importante você saber investir corretamente, essa é a dica 6, tá bom? E olha, tem aqui um texto interessante Eclesiastes 11:6. o rei Salomão escreveu isso há 3 mil anos atrás. Ele diz o seguinte, ó: semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes cresceram bem e se uma crescerá melhor que a outra. Sabe o que quer dizer isso? Diversificar investimento, não ter todos os ovos uma só cesta. Você já sabe disso. Ou seja, você vai comprar ações, pulveriza, compra ações de, de empresa, de banco, ações, por exemplo, de. Ah, mas é Paulo, você fala muito de banco. Eu falo porque banco sempre existiu e sempre vai existir, né? Banco você não perde dinheiro então compração de banco compração de empresa de energia elétrica compração de empresa de saneamento compra ação de empresa de tecnologia compração por exemplo de empresas de construtora então você diversifica ações também você pode diversificar no mercado por exemplo de renda de imobiliário pode comprar fundo de investimento também fi não é ruim não fi é uma opção ok até porque eles têm uma eles pagam praticamente tudo que eles recebem dos aluguéis é distribuído entre os acionistas então é um investimento razoável também eu gosto não é, não é ruim não estou falando da minha preferência pessoal tá então é mas faça bons investimentos é, de em linhas gerais eu gosto de investimentos que geram pelo menos 6% de lucro líquido ao ano né ou seja 6% que eles me remuneram meu capital fora o crescimento que eles têm então se eu compro uma ação por exemplo de de empresa na bolsa, eu quero que essa ação tenha crescimento, ela por si só, mas quero também que ela me pague um dividendo de 6% ao ano para eu receber o dinheiro daquele dividendo e reinvestir na, na, na empresa, comprando mais ações dela ou de outras companhias, tá bom? Ficou claro? Então vamos lá. Mais dicas que eu quero dar para você aqui, ok? 7. Dica 7. Analise seus gastos e verifica se poderia viver sem eles ou reduzi-los. Essa é uma dica super importante, né? É o que eu disse para você. Muitos gastos que a gente tem, a gente poderia evitar gastos necessários, comprando roupas de grife, jantando em lugares absolutamente caros e desnecessários. Analise o seu padrão de vida, viva dois degraus abaixo, não importa quanto você ganha, viva dois degraus abaixo para você poder ter reserva de caixa e investir. Quer dizer, analisar os seus gastos, otimização, otimização do seu consumo do seu uso isso vai te dar margem vai te dar sobra para você investir naquilo que realmente é bacana tá bom dica número 8 buscar educação financeira educação é a base né educação financeira é a base o que é educação financeira educação financeira é entender como o dinheiro funciona educação financeira não está ligado a só você colocar ah, eu vou controlar minha, o quanto eu ganho, o quanto eu gasto, ah, eu vou verificar onde é que eu invisto. Não, educação financeira é você entender o que é o dinheiro. O que, que é o dinheiro, na verdade? O dinheiro é o produto de uma troca. O dinheiro é o produto de uma troca. Ou seja, a troca de um serviço, a pessoa faz um serviço, você paga dinheiro. A troca de um produto, a pessoa te dá um produto, você paga dinheiro. Dinheiro é uma troca. Dinheiro é apenas uma moeda, é uma forma de realizar transações. Então, você precisa lidar com esse dinheiro. O dinheiro nas mãos, você pode comprar o que você quiser, mas para você ter ele nas mãos e você salvar, você precisa ter toda uma visão. Porque o marketing quer botar a mão no seu bolso e tirar o dinheiro e fazer você gastar em coisas que você não precisa. né? Eu sempre brinco aqui dizendo o seguinte, se inventarem um capacete para motociclista com ar-condicionado, né? o marketing vai dizer, olha, bota o capacete com ar-condicionado, porque você vai chegar, andar com a cabeça gelada, estou brincando aqui né, vai ter gente que vai comprar esse capacete né, Por quê? porque é o um marketing tentando botar a mão no seu bolso e tirar a grana, então o que acontece, Não, nós precisamos ter educação financeira para entender que o recurso ele precisa, o, o dinheiro ele é algo muito valioso na vida e no mundo dos negócios, não é o amor ao dinheiro, mas entender a importância do dinheiro, com dinheiro você compra recursos que vão te ajudar em muitas coisas. Então, precisa ter uma consciência muito clara, uma educação financeira. E a educação financeira vai te explicar o que é o dinheiro, vai te explicar como é que você faz a gestão do dinheiro, como é que você tem indicadores de crescimento da sua grana, como é que você protege o seu patrimônio, né? Porque a educação financeira vai desde receita, despesa, até a construção de um patrimônio. E o patrimônio é que vai lhe proporcionar dividendos, renda recorrente, tá bom? É isso aí. Dica número 9. Nunca utilize o limite do cartão de crédito ou cheque especial. Terrível! Cartão de crédito, o rotativo do cartão de crédito e o cheque especial 150% ao ano no Brasil. É uma coisa maluca, né? Imagina, você tem um investimento, eu estou falando aqui de um investimento para te pagar um lucro líquido anual de 6%, né? De dividendo. Agora você imagina, por exemplo, você ter um uh, o cheque especial que te cobra 150% ao ano. É uma loucura, 10% ao mês, que é juros sobre juros, né? Então, de jeito nenhum cair no cheque especial. Se você está no cheque especial, vá no banco, negocia, é, eles vão negociar com você porque eles não querem inadimplência e sai fora disso. Porque eles vão ficar comendo toda a sua grana. E por que as pessoas caem um cheque especial? Por descontrole financeiro. Por não viver dois degraus abaixo do que ganham. Eu conheço pessoas que ganham um, dois salários mínimos. E salvam dinheiro, guardam dinheiro. Porque tem uma mentalidade de poupar. Tá certo? Mas também você não é limitado a ganhar pouco não. Você pode ganhar sempre mais. Pegando a dica número um. Tendo outras fontes de receita. Tá bom? Legal. E dica número 10, esteja preparado para despesas extras e de emergência. Isso é muito importante. Por quê? Porque sempre tem surpresas, novidades. A vida é assim. Por exemplo, nós estamos num período de coronavírus. Você lembra fevereiro, março do ano passado? Foi uma loucura para o mundo dos negócios, para as pessoas. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos não existem leis trabalhistas. Não tem. Trabalhou, ganha. Não trabalhou, não ganha. Então, as pessoas têm que ter uma reserva de emergência. E aqui também, os hospitais são caríssimos aqui. Se você vai no hospital, depois a conta é pesadíssima. Mesmo você tendo... É, aqui não tem plano, o plano, né? Aqui a gente é, tem insurance, que é seguro. Mesmo você com seguro, a maioria dos seguros tem coparticipação, copay, que a gente chama. Então, aí você acaba gastando grana. E no Brasil, a mesma coisa. Você tem que se preparar. Sempre tem despesas extras e de emergência. Acontece, né? É, por exemplo, as empresas pode como aconteceu no passado, você ter uma perda de receita por conta de uma crise mundial, você ter, por exemplo, alguma despesa adicional por uma coisa ou outra. Então isso sempre acontece. Então é fundamental que a gente tenha um controle e esteja preparado para as despesas extras e de emergência. Legal? Então essas foram as 10 dicas aí você ter independência financeira. Revisão rápida das 10. Então vamos lá. Procurar novas fontes de receita é a 1, um. a 2 é poupar todos os meses, 3 evitar novas dívidas, 4 saber o quanto ah, que você ganha, qual é a sua respeito, receita e despesa, 5 não comprar coisas por impulso, 6 investir corretamente, 7 analisar os seus gastos e verificar se poderia viver sem eles, 8 buscar educação financeira. 9. Não utilizar o limite do cartão de crédito. E 10, estar tá preparado para despesas essas e de emergência, tá bom? Como eu pr prometi para você, eu trouxe aqui mais 10 bônus para você, são 10 estratégias, filosofias, formas de enxergar a vida para você ser altamente promissor e realizado, tá bom? São 10 estratégias muito complementares, essas 10 primeiras. Vou colocar no Instagram depois isso aqui, o resumão. Mas vamos lá, quais são as 10 dicas que eu te dou que são muito importantes. Dica número 11ª, na verdade, né? Seja confiável e autoconfiante. Eu vou explicar. Sabe, ah, mas o que, que isso tem a ver com independência financeira? Eu vou explicar para você. Toda pessoa que é confiável e autoconfiante, ou seja, a pessoa é confiável, ela é honesta, ela é íntegra, ela constrói relações duradouras. E as pessoas vão querer fazer negócio com ela, vão querer promovê-la na empresa, ela vai crescer. Então você ser uma pessoa íntegra, correta, né? e você ser uma pessoa que tem confiança em si próprio, dá a você condições de você desenvolver na vida, né? de você ganhar mais, de você crescer. Então seja uma pessoa confiável, ou seja, seja íntegra com as pessoas e seja uma pessoa autoconfiante. Confie em você mesmo, porque se você não confiar em você mesmo, o mundo não vai confiar tá bom? Segunda dica, não seja fiador de ninguém, olha, não seja fiador de ninguém, a minha esposa entrou numa fria nisso, ela tinha um colega de faculdade que pediu para que ela fosse fiadora, o que, que aconteceu? Essa pessoa terminou a faculdade, viajou para fora do país, foi lá para Inglaterra e o que aconteceu? Passou um tempo, né? chegou lá o boleto lá com um valor enorme, sabe o que é isso? A pessoa não pagou e aí ficou para ela essa dívida enorme, tá certo? E aí depois ela pagou essa dívida. Então o que acontece? Não seja fiador de ninguém. A Bíblia diz para você não ser fiador de ninguém, porque senão você fica refém daquela pessoa é, que, é, que eventualmente não paga a sua dívida, tá bom? Então, você veja, no caso da minha esposa, era um amigo, é, é como se fosse irmão, né? É, e teve essa situação, então, você já passou por uma situação como essa? Foi fiador de alguém, alguém não pagou e depois vier atrás de você? Então não seja fiador de ninguém, é um conselho bíblico, tá bom? Porque senão você está se comprometendo com a palavra do outro, né? Então é, é a décima segunda dica aí. Décima terceira dica, seja trabalhador. Seja trabalhador, seja uma pessoa produtiva, dedicada. Quem mata o tempo é um suicida, tá matando a si próprio, tá bom? Seja alguém trabalhador. Sabe, eu... Uma das coisas que eu mais gosto de ouvir, eu, Zé Paulo, é que as pessoas digam assim, olha, Zé Paulo é um cara trabalhador. Isso me dá orgulho. Por quê, gente? Porque Deus trabalha até hoje para manter o mundo funcionando, para manter o, o, a Terra né, no espaço, suspensa no espaço, os planetas. Então, ser trabalhador significa... É, eu, eu só conheço um jeito de pessoas que vieram de uma família humilde crescer na vida. É através do trabalho. Ah, mas Zé Paulo, estudo. Não, estudo é importante. Mas o crescimento realmente se dá através do trabalho. Porque o estudo, qual o desafio que você tem no estudo? É você aprender bem na prova, fazer os trabalhos, as teses. Mas e o trabalho? O trabalho não. É você colocar a sua ideia, a sua criatividade, a sua imaginação, o seu desenvolvimento, as suas boas qualidades. A tua expressão você coloca plenamente no trabalho. Então seja um cara trabalhador. É a décima primeira, terceira dica. Seja trabalhador, tá bom? Vamos lá. 14 quarta dica, faça sempre mais que o combinado. Faça sempre mais que o combinado. Em inglês chama-se over delivery, entregue mais que o combinado. Por quê? É assim, mesmo sendo colaborador empregado, pense como patrão. Porque quem entrega mais que o combinado é o, é o candidato a ser promovido, é o candidato a crescer na empresa, é o candidato a evoluir. Entregue mais que o combinado, o prestador de serviço que entrega mais que o combinado, ele recebe uma caixinha, ele recebe uma bonificação. Então, gente, sempre pratique o hábito de entregar mais que o combinado. Por exemplo, combinou, sei lá, contratei uma pessoa para organizar a minha casa, limpar a minha casa. Combinei uma certa atividade. Vamos dizer que a pessoa, além de limpar dentro de casa, limpa a área externa. Entregou mais que o combinado, vai me deixar feliz para contratar outras vezes e até... Dá um prêmio por isso. Você na empresa tem uma meta de vendas? Entrega mais que a meta de vendas. Você é de vendas. Entrega mais. Você é da área de produção, tem uma meta de produção? Entrega mais. Você é da área de, sei lá, de tecnologia? Combinou entregar um produto num prazo? Entrega antes. Ou seja, surpreenda as pessoas que lideram você de uma maneira positiva. Tá certo? E com isso, que vai acontecer? Vão ter oportunidades para você. Isso vai te ajudar a ganhar mais, a crescer. Tá bom? Vamos lá, 15 quinta dica que eu dou para você para te ajudar na sua independência financeira. Seja inovador, porque você sendo inovador, uma pessoa que cria coisas novas, desenvolve soluções, você vai ter, ganhar mais, as pessoas vão te pagar mais por isso. Todo mundo gosta de alguém que inova, que cria, que desenvolve. Seja uma pessoa inovadora, tá bom? Décima sexta dica aí, esteja aberto para mudanças e desafios, né? Isso é vital. Charles Darwin já disse lá atrás, né? que não são os mais fortes e mais inteligentes que sobrevive, mas o que se adapta à mudança. Então seja alguém que se adapta e aberto às mudanças. Isso é fácil de falar, mas difícil de aplicar. Muita gente fala que ah, não, eu sou uma pessoa que é mudo fácil e tal. Olha, seja uma pessoa aberta a mudanças, flexível, uma pessoa disposta a fazer o que for necessário para atingir grandes resultados, tá bom? Porque nada impede alguém de crescer mais na vida do que a capacidade de mudar a si próprio, nada impede mais, se você quer crescer na vida, esteja aberto a mudar a si próprio, eu já ensinei isso tanta gente e pessoas até que eu ensinei, colocaram isso até em mensagem de saudação do whatsapp, né? é, e é necessário que haja uma mudança de comportamento de mentalidade, porque quando você muda a sua cabeça o mundo muda, então esteja aberta a mudar, né? E verdades que eram verdades há um, dois, três anos atrás não são mais hoje. né? Às vezes as pessoas vivem de passado. O que funcionou para alguém há dois, três, cinco anos atrás não funciona mais hoje, é obsoleto. Tá certo? Então por isso que a gente tem que inovar e melhorar sempre, tá bom? Vamos lá, 17 dica: ajude os pobres e necessitados. Poxa, Paulo, mas o que isso tem a ver? Ajudar os pobres e necessitados com ter independência financeira? Eu vou te explicar. Eu acredito em Deus, tá? Eu acredito que existe um Deus que criou esse mundo inteiro e ele não colocou o mundo pra gente se virar. Não! O mundo tem leis universais. E na Bíblia está escrito que aquele que ajuda os pobres empresta a Deus. Então, meu amigo, Deus não fica devendo nada a ninguém. Então ajudar os pobres e necessitados, ajudar as viúvas, ajudar os órfãos, ajudar os necessitados, significa, de acordo com o livro sagrado, emprestar a Deus. E Deus vai te remunerar por isso. Mas olha, a melhor coisa do mundo não é você ajudar... Porque Deus vai te pagar em juros de correção monetária. Ajuda porque você tem um coração doador, porque você é um semeador. Porque aquele que semeia, colhe, né? O que é semear? É você espalhar sementes, semear. Aquele que semeia, colhe. Então, ajude os pobres e os necessitados, né? E eu já quero emendar essa, essa dica número 17, 17, ajudar os pobres e os necessitados, com a 18, que é realmente sobre a lei da semeadura, né? Esse aí você pode ler lá em Lucas 6,38 na Bíblia, né? Que diz que aquele que Jesus diz que aquele que ajuda o semelhante recebe de maneira recalcada, sacudida e transbordante. Eu vou traduzir para você. Quando você ajuda alguém, não necessariamente o necessitado, qualquer pessoa, quando você faz bem ao outro, você recebe aquilo de volta de maneira exponencial. Pois é, está na Bíblia. Lucas 6,38, dá uma lida lá. Então semeia na vida do outro, abençoa o outro, ajuda o outro. Né? porque aí você vai receber ajuda de todas as maneiras que você puder. É uma dica extraordinária para um grande sucesso, tá bom? É a dica número 18 aí, semear na vida do próximo, legal? Dica número 19 aí, bônus 19, busque excelência, né? busque excelência. Tudo que você for fazer, faça com excelência. O livro sagrado também diz que aquela pessoa que faz o seu trabalho com excelência deve estar na companhia de reis merece estar ao lado de reis. Olha que coisa interessante. Ou seja, se você faz o seu trabalho com excelência, você merece estar ao lado dos melhores, porque você faz seu trabalho com excelência, entendeu? Então é muito legal que você busque excelência, né? E a excelência você obtém obtém com empenho, com dedicação, com garra, procurando fazer o seu melhor, né? E por fim, dica bônus, né? Número 20. Seja um líder do bem, seja um grande líder, o mundo precisa de líderes, seja líder na empresa que você trabalha, liderando primeiro a si próprio, fazendo um trabalho de excelência, ajude outras pessoas, seja um líder natural, não um líder, grande, por exemplo, não foi um líder formal, mas foi um grande líder pela sua capacidade de influenciar positivamente as pessoas, então seja um líder, isso vai agregar muito em riqueza intelectual, em riqueza material, em riqueza para as pessoas, seja um grande líder. Tá bom? Então isso é vital para que você possa crescer, aumentar as suas receitas e possibilidades. Tudo bem? Então vamos fazer um repeteco geral de tudo que eu falei hoje aqui, de tudo. Nós falamos aqui sobre independência financeira. Nós falamos que para ter independência financeira é preciso que você compreenda que você tem que viver dois degraus abaixo do que você ganha. Ou seja, se você ganha mil, viva com 800 e pega 200 e põe para investir em investimentos que paguem bons dividendos. Se você ganha 10 mil reais, viva com 8 mil reais e 2 mil, invista. 2 mil ou mais, ok? Se você ganha 100 mil reais, viva com 80 mil e invista 20 mil reais, tá bom? Não importa quanto você ganha, pelo menos 20% tem que ir para uma conta para você poder investir no futuro, ok? Para você ter a sua abastança, para você poder viver de renda. Então nós vimos que independência financeira está muito ligada com o seu padrão de comportamento. Quanto menos, quanto mais econômico você for, quanto mais é, cuidado você tiver com o que você ganha, mais cedo você vai conseguir ter independência financeira, tá bom? E nós falamos aqui de 10 estratégias, 10 passos para você ter independência financeira. A primeira é você ter novas fontes de renda, ter duas ou mais fontes de renda. Quem tem um, não tem nenhum, então tenha várias fontes de renda. Dei para você uma dica aqui que você pode trabalhar numa empresa, mas pode ter, por exemplo, uma, um, trabalhar com vendas diretas, né? Dei até o exemplo da empresa que eu trabalho, o você pode ter uma receita extraordinária, esse negócio podendo até ser o negócio principal da sua vida. Então, primeira coisa, tenha várias fontes de renda. Segunda coisa, poupar todos os meses, pelo menos 20% do que você ganha, ok? dica número 3 evitar as dívidas lembra que eu falei dívida significa você ter um bem agora mas você compromete o seu futuro legal para poder pagar essa dívida de agora dica número 4 saber qual é a sua receita e qual é a sua despesa ou seja ter uma boa gestão financeira dos números estratégia número 5 não comprar por impulso lembra que eu falei para você que no supermercado 20% das vendas é feita lá no corredor, não compre por impulso, não vá no barulho do marketing do mundo, que quer tirar o dinheiro do seu bolso. Dica número 6, investir corretamente. E eu dei a dica para você, bom investimento não é poupança não, nem acho que é tesouro direto, nem é fundo de investimento. A dica que eu dou para você é de investimento, ações de boas empresas, que pagam pelo menos 6% de dividendo por ano. Vê no YouTube, tem vários vídeos que falam sobre isso, tem até no meu canal várias dicas que eu dou, tá bom? Legal? E tem outro tipo de investimento, como imóveis, outras coisas. Mas você pode começar com ações, renda variável, que é um baita mercado. Item 7. Analisar os seus gastos e verificar se você pode ficar sem eles. Ou seja, otimiza os seus gastos. Corta gasto com aquilo que você vê que é supérfluo, que você não precisa daquilo. Item 8. Buscar educação financeira. Compreender o que é o dinheiro e as relações que você tem que ter com ele para você poder salvar o dinheiro e ele poder trabalhar para você. Item 9 não utilizar o cartão de crédito nunca no rotativo e nem tampouco cair no cheque especial. 150% ao ano, é terrível. Item 10 está preparado para despesas de emergência. A gente pode adoecer, pode acontecer algum problema e precisa ter uma rece... uma verba de emergência para você poder cuidar das emergências, tá bom? E depois eu falei para você de 10 bônus especiais que eu chamei de do bônus 11 ao 20 que são dicas legais de mudança de mentalidade que vão te ajudar a construir independência financeira. Primeira dica, seja confiável e autoconfiante. Ou seja, seja uma pessoa que as outras pessoas possam confiar. Uma pessoa que, que as pessoas tenham tranquilidade de fazer negócio, de dar uma promoção, que você não vai decepcionar, não vai desapontar. Dica 12, não seja fiador de ninguém. Quem é fiador? fica dependendo da palavra do outro, e você pode ter prejuízo com isso. Lembra da história do fiador da minha esposa, que ela teve problema? Pois é. Dica número 13. Seja uma pessoa trabalhadora, dedicada. O mundo premia as pessoas trabalhadoras. Só tem um jeito de crescer na vida quem veio de família simples. É trabalhando, desenvolvendo e crescendo. Legal? Item 14. Faça sempre mais do que você é pago para fazer. Ou seja, over delivery, entrega mais. Dica número 15, seja alguém inovador. O mundo gosta de pessoas que inovam, que criam, que desenvolvem, que agregam valor. Seja alguém inovador no seu trabalho, na sua empresa, na sua vida, que você vai ter uma mentalidade boa para crescer. Dica número 6, bônus 16, esteja aberto para as mudanças e desafios. Quando você está aberto para mudanças e desafios, vem oportunidades para a sua vida e você vai ganhar mais, vai crescer com isso. Dica número 17, ajude os pobres e necessidades. Quem ajuda o pobre necessitado empresta a Deus, e Deus não fica devendo a ninguém. Mas não ajude por isso, ajude porque você tem um coração generoso. Mas certamente você vai ter resultado com isso. Dica número 18. Sempre na vida você tem que semear na vida dos outros, né? Dica 18: semeie na vida dos outros. Lembra lá? Aquilo que você dá a alguém, que você ajuda alguém, volta a você de maneira exponencial. Lucas 6,38. Depois consulta a tua Bíblia, que é uma. Regra de ouro que o Mestre Jesus ensinou. Dica 19. Buscar excelência. Seja excelente em tudo que você faz. Aliás, eu trabalho num grupo que eu fundei há 25 anos atrás chamado Ideal Trends. Ideal. Eu amo essa palavra ideal. Porque ideal significa ideal. Né? Em português, inglês. E ideal, só uma coisa é ideal. É Deus. Então nós temos que buscar a excelência. Buscar a excelência é buscar o ideal. Então a dica 19 é busque a excelência. Item número 20, seja um líder do bem. Lidere a si próprio, seu trabalho, a sua vida, a sua família e ajude a liderar pessoas na companhia. Ainda que você não tenha o um cargo formal, faça como Gandhi. Gandhi não tinha uma posição formal na Índia, mas ele ajudou a libertar a Índia através de um manifesto de não violência um trabalho extraordinário de Gandhi, tem uma história linda de vida, Mahatma Gandhi, tá bom? Então seja um líder do bem, ainda que você não seja um líder formal, seja um líder informal que faz a diferença no teu trabalho, na sua família, na, sua família, na comunidade, na sua vida, tá bom? Desejo a você que você tenha independência financeira, que você cresça muito financeiramente e olha, quando você tem independência financeira, a sua vida tem outra perspectiva, Pergunta a você: se você tivesse independência financeira hoje, o que, que você faria? Seria um escritor de livros? Viajia, viajaria o mundo? Ajudaria mais pessoas que necessitam? O que você faria com independência financeira? Pois é, a independência financeira não é apenas não precisar trabalhar. É você ter o tempo para você dedicar, fazer aquilo que realmente você gosta de fazer e dar a sua grande contribuição em tempo integral para o mundo, tá bom? É isso aí. Muitíssimo obrigado por estar aqui me acompanhando. Uma excelente semana, um grande abraço a você, tchau, tchau!